0: Hola, mi nombre es Paula y le mando un saludo a toda la comunidad de la cripta desde Madrid, España. El siguiente relato que les quiero contar me sucedió cuando estaba en mis años de universidad. Verán, yo no estudié aquí en España, estudié en América, en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos por lo regular las universidades ...están rodeadas por lo que podríamos decir pequeñas localidades... ...y también algunos parques. Estos parques, o más bien decir bosques, pequeños bosques... ...se usan mucho, tanto por la comunidad, como también por los universitarios. Dentro de este bosque, que es donde les quiero contar que me pasó esta experiencia... ...hay pequeños caminos y zonas donde uno puede acampar un poco... Hay caminos que algunas personas las usan para ir a bicicleta Otros caminos que sirven para ir a correr Etc, etc, muchas actividades que se pueden hacer ahí Pero la que a mí más me gustaba Eran las carreteras que habían por todo este bosque Si bien no eran carreteras muy grandes La verdad es que me gustaban bastante porque Si escogías bien la ruta Podrías estar dando vueltas por el bosque sin ningún problema y lo que beneficiaba mucho es que por estas carreteras casi no pasaban coches, a excepción de vacaciones. A mí me encantaba recorrer estas carreteras del bosque porque me encanta andar en moto. Soy una biker como popularmente se dice. Me gusta recorrer kilómetros y kilómetros. Y si no hay nada en la carretera, si no hay tráfico como, como era en esta ocasión, la verdad es que me gustaba mucho. Me servía para pensar... En ciertos problemas... Y también para despejar mi mente... En aquellos años... Mi padre aquí en España... Estaba pasando por una enfermedad... Una enfermedad que casi le cuesta la vida... Obviamente yo al estar en Estados Unidos... No tenía mucho que hacer... Simplemente estaba al pendiente del teléfono... Y con ciertas novedades en cuestión a su salud... En uno de estos momentos... Mi padre había estado hospitalizado durante mucho tiempo, y parecía que esto no iba a mejorar sino que es más a empeorar, así que hice lo que en otras ocasiones hacía bastante, tomé mi chaqueta, tomé mis llaves, me puse mi casco y mis protecciones, y salí en mi moto, tenía el tanque lleno y era fin de semana por lo que iba a recorrer esta carretera como lo hacía otras veces, Quería despejarme de todo eso, quería olvidar este problema que tenía al menos durante 30 minutos. Para este momento en concreto, había tenido un problema con mi moto y es que, a veces, no encendía la luz que servía para iluminarme el camino. Este inconveniente me había retardado mucho en salir en moto, al menos cerca de la comunidad donde estábamos. Pero claro, este parque era otra historia conocía muy bien la carretera sabía más o menos a qué distancia tenía que estar como para que el auto me viera y no ocurriera algún accidente esto aparte como les digo ahí casi no pasaban autos así que decidí irme total al menos al principio la motocicleta alusaba de lo más normal pero a medio camino la luz se apagó esto no me importó la verdad es que iba pensando todavía en los problemas que tenía con mi padre y... No me importaba que la luz había apagado, simplemente... Quería disfrutar el camino. Pero poco me duró el gusto ya que... Yo iba con mi casco. Y en eso de pronto... Veo algo... Que está en medio de la carretera. Al principio lo que yo supuse... Era que se trataba de una mancha... Que traía mi casco porque la carretera por la que iba estaba muy bien iluminada y no se le podía ver color a aquel bulto era completamente oscuro y su forma no era como algo reconocible pensé simplemente que era una mancha aunque a los pocos metros de estar de esta se movió pero se movió de una manera muy rápida en ese momento, capté que era una persona Yo traté de librarla, de no golpearla Pero esto no resultó Golpeé de mi lado izquierdo de la motocicleta Me empecé a mover Perdí el equilibrio Y al final de toda la situación Terminé por caerme Me arrastré por toda la carretera Y mi motocicleta sufrió daños Daños más importantes que de los que pensaba Me levanté del asfalto con mucho dolor, el casco y las protecciones me habían ayudado a que el choque no resultara en una fatalidad ya que, la verdad es que si no hubiera usado el casco, creo que hasta ahí hubiera llegado. Me levanté y cojeando, me acerqué hasta la motocicleta, la levanté, le puse el pie y la dejé parada a la mitad del camino. Lo que pensé en ese momento es que me había llevado una persona. Obviamente me entró un miedo Y rezaba por dentro A que esa persona siguiera viva Regresé caminando o trotando más bien como podía Con el dolor que tenía en mi pierna Hasta aquel lugar donde había chocado Empecé a gritar como loca Empecé a preguntar que si estaban bien Que dónde estaba Le gritaba aquella persona Yo supuse Que al no ver un cuerpo en el asfalto a lo mejor de lo rápido que iba. Había empujado su cuerpo y había salido volando de la carretera de seguramente se encontraba tirado ahí por el bosque. Empecé a buscar por el bosque, por las orillas, de un lado de la carretera, del otro, pero no encontré nada. Simplemente no había nada, con lo que había chocado. Había desaparecido. Luego pensé que tal vez se trataba de algún animal, un animal silvestre. Igual tuve remordimiento, pero... No encontré ningún cuerpo Tampoco ningún rastro de sangre Al menos a simple vista Por lo que no le vi mayor asunto A quedarme ahí Por lo que después de algunos 10 minutos No le hallé una razón más Para quedarme allí. Caminé como pude de nuevo hasta la motocicleta La levanté Y la quise echar a andar Pero Fue en vano No sirvió para nada La motocicleta no arrancaba y también a decir verdad, la llanta había quedado algo chueca por lo que, aunque le echara a andar no iba a poder conducirla el choque había sido más violento de lo que creía en fin, no me quedó de otra que empezar a empujarla y empezar a caminar por esta carretera y ahí me tenían aproximadamente a las 11 de la noche en una carretera por la que casi no pasan carros o no iban a pasar en toda la noche cojeando, herida, sangrando de un brazo, porque eso sí, me había raspado fuertemente un brazo, empujando una motocicleta destrozada. En fin, esa noche, no pintaba para nada bien. Recuerdo que caminé por alguna media hora, y todavía caminando más. Iba a tardar aproximadamente una hora en llegar a un comercio al cual conocía, en donde me podían ayudar. Pero cuando iba por la carretera, empecé a notar algo. Creo que muchos hemos sentido cuando alguien más te observa. Cuando ese alguien tiene la mirada muy pesada que tú la captas. Que sientes la mirada clavada de alguien. En ese momento yo sentí esto, pero no de una sola persona, sino de varias Sentía como me observaban de diferentes lugares, de diferentes ángulos, y que estas miradas provenían del bosque, a un lado de la carretera. Yo empecé a voltear varias veces, e incluso me empecé a decir a mí misma que estaba loca, que estaba imaginando cosas, pero en ese momento, mi cerebro, mis sensaciones, no se equivocaban empecé a ver un bulto, un bulto oscuro, que se movía entre los árboles. Cuando presté mayor atención a esto, empecé a divisar, que no solamente era uno, eran varios, eran siete, ocho, y mientras más ponía atención, descubría más, se veían como si fueran personas, pero sí captabas muy bien y les prestabas atención a sus movimientos. Y conforme se iban acercando, te dabas cuenta, poco a poco, que no eran personas. Porque yo al verlos, supuse que lo eran, por lo que me detuve. Y empecé a decirles que me había caído, que había tenido un accidente. Que si me podían ayudar, yo en ese momento pensé que eran guardabosques. Aunque fueran muchos, en un solo sitio. Me detuve y los empecé a mirar Y fue ahí que empecé a notar Que esos movimientos Eran muy raros Muy extraños Sus movimientos Eran muy fluidos Era como si se moviera Un muñeco de trapo Un muñeco que no tuviera huesos Era como si en lugar de piernas Y brazos Tuvieran tentáculos Al menos para mí Eso era lo que me proyectaban Empecé a tener miedo, obviamente por esto. Y me pasé del otro lado de la carretera. Empecé a caminar y empecé a caminar. Lo más rápido que podía, no podía ni siquiera trotar. Llevaba muy lastimada mi pierna y, a la par de estar empujando la motocicleta, no podía. Aquellos extraños bultos ya se encontraban, casi saliendo del bosque. En mi desesperación, quise arrancar la motocicleta, aunque sabía que no le iba a poder andar, pero... Quería, aunque fuera luz, iluminarlos para ver qué era lo que era, para saber si mejor dejaba tirada la moto y me echaba a correr, o hacía lo que fuera por tratar de encenderla. En ese momento la suerte, que ya para variar, se tenía que poner un poco de mi lado, encendió la moto, encendió las luces, y como pude volteé la moto. Y al momento de voltear e iluminarlos, estas cosas se hacían para atrás. Era como si la luz le escalara. Eran como si le tuvieran miedo a la luz. Fueron retrocediendo y se resguardaron de nuevo en el bosque. Yo en ese momento al menos capté algo. Empecé a mirar a mi alrededor. Y en ese trayecto, precisamente donde había chocado, precisamente donde venía caminando, era un trayecto donde las luces en la carretera fallaban, estaban apagadas. Me faltaba poco para llegar a aquel punto, donde de nuevo estaba muy bien iluminado. En ese momento había pasado una tormenta y había dejado sin luz eléctrica algunas partes. Esta era una parte de esas. En ese momento logré ver la luz al final del túnel, irónicamente hablando. Veía la luz comenzando de los postes, a unos cuantos metros. En ese momento pude ver la salvación que tenía. Comencé a caminar, y a caminar, y a caminar. Con la luz de mi moto encendida, y al momento que llegué a esta zona, me sentí profundamente aliviada, ya que esa sensación de sentirme observada. Había terminado, se había ido por completo. Algo que no tenía sentido, pero... Yo así lo sentía Continué caminando Esta vez por la hora que quedaba Llegué hasta un establecimiento donde Logré conseguir ayuda Me llevaron de nuevo a la universidad y Esto acabó ahí Esta experiencia Cuando se las cuento a mi familia Y amigos cercanos porque no es algo que Yo ande diciendo a todo mundo Resulta bastante fantasiosa Algunos me han dicho y Y si sí, es verdad completamente aterradora. Al investigar más me he dado cuenta que hay varios videos en YouTube de personas que han visto lo mismo. Y no solamente testimonios como el mío, sino que también hay videos. Los invito a toda la comunidad de la cripta que investiguen sobre esto. No sé qué es lo que tienen los bosques, pegados a lo que vienen siendo las carreteras y las localidades. Es como si algo, dentro de ellos, nos observara. De más está decir que, cada vez que entro a lo que viene siendo un bosque que también aquí en España, me siento nerviosa, con cierta incertidumbre. Y, por si se lo preguntan, jamás volví a recorrer esa carretera, durante todo lo que me quedaba de años, ahí en la universidad. Ni de día, ni de noche. Espero que les haya gustado mi experiencia. Saludos a todos. Buenas noches, comunidad de la cripta. Mi nombre es Mauricio, y les quiero contar una experiencia que me sucedió cuando estaba trabajando. Verán, yo trabajo de operador de autobús en mi trabajo a lo largo de los años... He recorrido numerosas carreteras a lo largo del país y en el transcurso de estas me he encontrado con que hay muchas historias, muchos relatos e incluso leyendas sobre algunas extrañas carreteras de México. Como popularmente se conoce, una de estas es la Rumorosa o como otras el Kilómetro 31. Lo que les quiero explicar con esto es que cuando uno es operador Le cuentan diferentes historias Algunas parecen muy fantásticas para ser reales Y con todo esto se podría decir que uno Va algo susceptible a encontrarse con ciertas cosas O a lo mejor ver o suponer que vio Algo paranormal por la carretera Esto se los digo porque era lo único que había escuchado hasta ese momento. Esto me pasó por ahí del año 2007. Y hasta ese año, pese a que ya llevaba trabajando aproximadamente algunos 3 o 4 años, no me había pasado nada por decir paranormal. He estado trabajando en diferentes empresas, si bien no en todas, Si diría que en las más importantes de México. Y lo que les puedo decir es que, en todas estas, se cuentan leyendas. Recuerdo que cuando me pasó esta experiencia, yo no había visto nada por decir fantasmas, o demonios, o espíritus. Lo máximo que había visto hasta ese momento, eran unas cuantas sombras en la carretera. Pero claro, esto se lo podría atribuir a que, cuando vamos conduciendo, a veces, el chofer y el otro chofer que viene manejando, ya que... por lo regular siempre somos dos... venimos contando historias de fantasmas... y a lo mejor uno va con más susceptibilidad... a creer que ve ciertas cosas... pero lo que les voy a contar la verdad es que... no le encuentro explicación alguna... todo comenzó... en uno de estos viajes... iba conduciendo... e iba platicando con mi compañero... El otro chofer que venía acompañándome Para este momento eran cerca de las 4 de la mañana Y yo recuerdo que ni siquiera había cenado, venía un poco cansado En ese momento mi compañero me dice que si quiere que nos cambiemos de lugar Él toma el volante Y así sirve que yo de paso, descanso un poco la vista Y también duermo un poco ya que se me veía que traía los ojos Bastante irritados. Yo por supuesto le dije que sí, lo más rápido posible. Pero claro, íbamos en una autopista. Y al menos por un transcurso, por un trayecto de algunos minutos. No podíamos cambiarnos, no podía parar el autobús. Hasta encontrar un sitio, el cual lo pudiera orillar e hiciéramos el cambio. Para este momento íbamos pasando por una carretera. En donde se dice se aparecía un niño estas eran historias de diferentes choferes decían que a veces se aparecía un niño y también se decía que este había perdido la vida en aquella carretera yo le estaba contando esto a mi compañero y él digamos que es un tanto escéptico y también es joven por lo que no le prestó mayor importancia a esto y es más se empezó a burlar del relato del niño Empezó a mofarse de la historia y, y a decir también que todo eso era puro cuento Y que no era para nada verdad Esto a la par también de andarse burlando del niño Yo obviamente no dije nada No sé ustedes, pero me da una cierta desconfianza Irme burlando de los fallecidos no acostumbro a eso Aunque sea una leyenda Y aunque sea falsa, la verdad No es muy propio de mí ir haciendo eso Pasó el tiempo Unos cuantos minutos Y llegamos al punto En el cual pensamos que podíamos Orillar el autobús Y hacer el cambio Lo hicimos Detuve el autobús Me paré Saqué el lonche que traía Y mi compañero se sentó y quiso acelerar el autobús, pero aquí comienza lo extraño, y es que el autobús, no daba marcha, es decir, cuando lo detuve, no lo apagué, el autobús continuaba encendido, simplemente lo había parqueado, mi compañero trataba de meterle la velocidad, pero no daba, y el autobús recuerdo, que hizo un extraño movimiento, es decir, cuando mi compañero hizo la primera velocidad, el autobús sí despegó, se movió creo que algunos centímetros, y después se detuvo, era como si algo lo estuviera reteniendo, yo lo que más figuro porque sentí un tirón, era como si el autobús estuviera amarrado a algo, que lo estuviera deteniendo, mi compañero empezó a acelerar, yo abrí la puerta del autobús, y le dije que acelerara para ver cuál era el problema, de tanto que estaba acelerando, hasta humo, le estaban saliendo las llantas, es decir, prácticamente estaban derrapando, yo obviamente le dije que parara, que ya no le moviera más, me bajé del autobús, y con lámpara en mano, empecé a checar llanta por llanta, lo que supuse en ese momento, y lo que también mi compañero supuso Era que a lo mejor una de las llantas Estaba atascada Yo quería pensar en eso Pero claro, esta teoría para mí Resultaba sin sentido porque Yo había estacionado el autobús Yo había sentido Perfectamente que aún estábamos sobre el asfalto Sobre lo pavimentado No había sentido ningún hueco Ningún hoyo y a pesar de que revisé llanta por llanta, no encontré ninguna falla. El autobús prácticamente se encontraba todavía, arriba del asfalto, encendido, al menos a simple vista. No se podía encontrar nada, con lo que estuviera reteniéndose. Mi compañero también bajó y me echó una mano. Empezamos a checar por ambos lados, pero no hallábamos ninguna respuesta hasta que escuchamos como la puerta del autobús se cerraba corrimos hacia el frente y la puerta ahora se encontraba cerrada no nos podíamos echar la culpa ni uno ni al otro ya que la puerta de esos autobuses se cierra mediante un gancho que se encuentra a un lado del volante y por lo regular ese gancho no está a simple vista y es inmediato al momento que lo jalas la puerta se cierra o se abre. No había sido la culpa de ninguno de los dos, a no ser que alguien, uno de los pasajeros, hubiera cerrado la puerta a propósito. Esto tampoco encajaba ya que ese gancho no está a simple vista. Es más, me atrevo a decir que las personas que no son operadores no tienen ni idea de dónde se encuentra, ya que no está a simple vista con toda la pena del mundo, y más regañadientes porque no nos quedaba de otra. Empezamos a tocar la ventana, la ventana del primer pasajero. Los que venían aquí sentados era un matrimonio, un matrimonio ya de abuelitos. Eran señores que creo que aunaban en los 70-80 años, y la que se levantó al menos en primera instancia fue la mujer, ella nos vio y nosotros a base de señas, ya que estaba el motor del camión y las ventanas, la verdad es que no dejan entrar el sonido. Ella se paró y fue a la cabina, caminó y estaba ya entrando a esta. Hay una cortina a la cual se desplaza en medio, y esto es más que nada para que la luz del exterior, de la vista del autobús, de las ventanas... No entre con los pasajeros ya que a esta hora por lo regular cuando están viajando de noche Todos están dormidos La señora apenas se asomó Y se nos quedó viendo La cara de esta mujer Cambió abruptamente Verán, aquella mujer Nos vio con una cara de terror absoluto Sus muecas estaban cambiando En sus ojos se veía Como que nos tenía miedo se pasó ahí unos breves segundos mirándonos, y de nuevo se metió, es decir, no entró ni a la cabina, ni siquiera lo más cerca de esta. Obviamente, pues nosotros nos preguntamos qué había sucedido. Pasaron entonces unos breves segundos, y salió el abuelito. Este señor también aunaba, incluso más edad, pero al vernos, su cara también cambió como... como si tuviera miedo, pero también a la vez... Nos estaba preguntando con señas que qué era lo que queríamos que hiciera. Él estaba captando que nos habíamos quedado afuera. Así que con señas le empezamos a decir dónde estaba la palanca y que la jalara para que nosotros pudiéramos entrar al autobús de vuelta. El señor da con la palanca, la jala y volvemos a entrar adentro. Al entrar obviamente le pedimos disculpas por haberlos molestado a él y a su esposa. Le damos una tonta justificación de por qué nos habíamos quedado afuera... Y la verdad muy ridícula... Una justificación que era a decir verdad demasiado tonta... Él nos continuó mirando... Y nos dijo con una voz muy seria... ¿Saben jóvenes cuando ustedes se encontraban afuera? No estaban del todo solos... Nosotros nos le quedamos mirando... Y le preguntamos cómo que no estábamos solos... El abuelito nos dijo que en cuestión que cuando había salido su mujer ella iba con toda la intención de ayudarnos pero detrás de nosotros ahí en la carretera atrás de nosotros de nuestras espaldas se encontraba un niño un niño totalmente pálido con los ojos blancos observándonos y que cuando su mujer salió la mirada de este niño cambió y la observó a ella... Obviamente la mujer... Se aterrorizó al ver esto... Se metió de nuevo... Y le dijo a su esposo... El señor dice que no creyó lo que le dijo su mujer... Así que él salió para ver... Si nosotros necesitábamos algo... Y fue en ese momento... Cuando se tragó sus palabras porque... El niño... Continuaba detrás de nosotros... Observándonos... Tan pronto cuando él salió... La mirada del niño cambió hacia él Obviamente él sentía miedo E incluso esa noche dijo que todavía tenía miedo Pero que lo más lógico era salir de aquella carretera lo más antes posible Por lo que se tragó ese miedo y Prestó atención a lo que le decíamos para abrir la puerta Y arrancar el autobús Nosotros estábamos sorprendidos de eso Le preguntamos que dónde estaba el niño ahora él simplemente nos dijo que cuando se agachó y jaló la palanca Volteó de nuevo con nosotros y esta vez El niño ahora ya había desaparecido Como si nunca hubiera estado ahí Antes de arrancar a aquel autobús Y después de que el matrimonio se encontrara otra vez en sus asientos Mi compañero que ahora le tocaba manejar el trayecto Se quedó en silencio Juntó sus manos como en forma para orar y después rezó, simplemente rezó, un Padre nuestro, un Ave María y después dijo, perdóname por lo que te he dicho, créeme que no me voy a volver a burlar de ti ni de ninguna otra alma, pero por favor, déjanos ir, sé que todavía no descansas en paz y que no es motivo para que yo me burle de ello por favor déjanos ir déjanos ir de esta carretera para ese entonces yo estaba muerto de miedo al igual que él empezó a meter la velocidad porque el camión en todo momento estuvo encendido y en esta ocasión como si nada hubiera pasado el autobús empezó a andar como si prácticamente no hubiera ningún fallo Salimos de aquella carretera, esta vez, sin contar ninguna experiencia paranormal, sin contar ningún relato. Pero esta ocasión, en esta experiencia, me quedó más que claro una cosa. Y es que jamás me voy a volver a burlar de un difunto. Hola comunidad, mi nombre es Diana y esto que les quiero contar... Me pasó hace muchos años Para ser sincera No recuerdo la fecha exacta, pero Más de una década sí ha pasado Toda mi vida La he desempeñado En el trabajo de enfermería Me desempeño como enfermera Desde que salí de la carrera Y si bien me han pasado muchas cosas Muchas experiencias que resultan ser, algunas veces, inexplicables. Hay otras tantas, a las que sí les he encontrado una explicación, pero lo que más miedo da, es que la mayoría de las veces, es una explicación paranormal. La experiencia que les quiero contar, sucede durante el turno de la noche. En ese entonces, yo llevaba mis primeros años como enfermera, estaba joven A mi cuidado, tenía algunos pacientes en un piso seleccionado Estos pacientes en su mayoría eran ancianitos, abuelitos Necesitaban cuidados y la mayoría de las veces También un trato especial ya que, como sabrán, las personas al llegar a cierta edad pues, acarrean con ellos un cierto carácter, que no muchos enfermeros ni médicos suelen tolerar, a mí particularmente, yo les tenía mucha paciencia, por lo que la mayoría de las veces era la seleccionada para tratar con ellos, entre estos abuelitos, les quiero destacar una paciente, era una abuelita creo que aunaba en sus 87 a 90 años, esto para que se den una idea De la edad aproximada En la que trataba a los pacientes Esta ancianita No tenía ese carácter como el de los otros abuelitos Era un paciente de hecho muy tierno Pero lo que no le gustaba a mis otras compañeras Es que ella no pedía ayuda para nada Ella se levantaba Y si quería ir al baño iba al baño si quería comer, se levantaba igualmente e iba hasta la recepción de ese piso Y les decía que si podían ir a darle algo de comida O que se le pusieran en una charola y ella regresaba a su habitación También cuando quería salir a caminar Simplemente lo hacía Obviamente esto enojaba mucho a mis compañeras Esta ancianita tenía una enfermedad en sus pulmones por lo que llevaba consigo, en lugar de suero, un respirador. Cabe destacar que esta enfermedad que tenía, no era que la postrara en cama, de hecho tenía muy buenas sus piernas, sus brazos, pero se agitaba con mucha facilidad y obviamente, caminar para ella. Al pasar de los minutos, se le complicaba, y por ende, también su estado de salud, Muchas veces tuvimos que alcanzarla en pleno pasillo y algunas otras veces cuando el baño estaba cerca y ella iba al baño, pues la verdad es que la dejábamos ir. Al cabo, estaba una distancia considerable y a la abuelita le gustaba sentirse útil. Era de las personas de antes. Ella había trabajado toda su vida también, al igual que su esposo. Era campesina. No son personas que están acostumbradas a estar en cama todo el día. Así que por ese lado, nosotros comprendíamos perfectamente. Recuerdo muy bien que al pasar las 3 de la mañana, yo iba y me recostaba un poco. Había una habitación, una habitación que tenía dos camillas, y que en la mayoría de su tiempo se encontraba desocupada, por lo que era una habitación que por defecto se usaba para dormir, ya sea por los enfermeros o por los médicos. A veces nos toca doblar turno. Y siendo turnos de 12 horas, hasta 24 horas, pues resulta ser bastante cansado. Yo acostumbraba a dormirme en esta habitación alrededor de una hora a dos horas. Y siempre a las 3 de la mañana cuando yo me encontraba ahí dormida, recuerdo perfectamente que todas las noches oía el respirador pasar por la puerta y después por una ventana que reflejaba hacia afuera. Ver la silueta de esta señora pasar al baño Yo me llevaba muy bien con esta abuelita Así que simplemente la veía Y me cercioraba que cuando saliera Se dirigiera de nuevo a lo que es su habitación Así que me quedaba con un ojo viendo a la ventana Y una vez que la ancianita pasaba de vuelta Y escuchaba su respirador Pasar de nuevo por la ventana Y después por la puerta Hacia su habitación Era cuando yo podía dormir más tranquila Tenía meses cuidándola por lo que ya había un cierto cariño. Les tengo que decir que esto pasaba todas las noches. Y en una ocasión, cuando yo llegué al turno de la noche, recuerdo que había llegado muy cansada todo esto debido a algunos problemas familiares que había tenido. En aquella ocasión no había pasado a revisar todos los pacientes, y en esto se encontraba esta abuelita. Dieron las 3 de la mañana, yo me fui a esta habitación con más sueño que nunca. ...y me recosté en una de las camillas. Tengo el sueño muy ligero... ...y eso me ayuda en cierta parte por mi profesión. Así que de nueva cuenta... ...me despertó ese característico sonido... ...del respirador. Estaba abriendo los ojos... ...y cada vez lo captaba más. Y también las pisadas. Pisadas muy lentas... ...que caminaban por el pasillo. Al girar mi mirada... ...y ponerla en la ventana... Vi claramente la silueta de esta anciana Pasando por la ventana En camino al baño Incluso escuché cómo abrió la puerta Y de nueva cuenta la cerró Como ya les expliqué antes Yo le tenía mucho afecto a esta anciana Y me quería cerciorar de que no se fuera a caminar por otro sitio Ya que empeoraría su estado de salud Así que no me dormí Incluso aunque hubiera querido No me hubiera dormido Estaba bastante impuesta a esto Además son mis pacientes tengo que estar al tanto de ellos. Pero en esta ocasión pasó un minuto, dos minutos, diez minutos, quince minutos, y la abuelita no salía del baño. Me levanté de la camilla en ese momento, me tallé los ojos, abrí la puerta, entré al baño, y revisé baño por baño, y no había nadie. Lo primero que se me vino a la mente es que de seguro esta ancianita andaba caminando por los pasillos del hospital y... Eso no podía ser Empecé yo sola a caminar por los pasillos Ya que no eran muchos Pero no tuve éxito Llegué hasta la recepción de ese piso Ya que pensé que a lo mejor había bajado O había subido Para movilizarnos y tratar de encontrar Ya que en su habitación no iba a estar No podía estar ahí Cuando llegué con mis compañeras Y les dije que un paciente Se encontraba rondando por los pasillos Ellas me apoyaron enseguida Y comenzamos a buscarla cuando estábamos buscándola Ellas me preguntaron ¿Qué paciente es? ¿De qué habitación es? Yo les di la referencia Y el nombre de esta abuelita Yo les di la referencia Y el nombre de esta abuelita En ese momento las dos se pararon Y me dijeron después A ver ¿Tú la viste? Yo les volví a repetir Sí, la vi pasar por la ventana Estaba recostada Y había pasado por enfrente e Incluso Había escuchado el respirador de ella ellas simplemente se quedaron mirando entre ellas dos y... Después de un largo silencio... Me dijeron, es que... No es posible que la hayas visto... De seguro la soñaste... Porque esa señora... Acaba de fallecer esta mañana... Yo no podía creer eso... Les dije que me llevaran hacia la habitación de esta y efectivamente... Estaba desierta... No había nadie... Su respirador, su cama estaba vacía. Ellas me convencieron de volver a recostarme. Al fin y al cabo, si ya había sido habitual para mí ver a esta mujer y tener muy en cuenta que tenía que esperarme a que ella saliera del baño, posiblemente lo había soñado. Mi mente había jugado conmigo. Dentro de lo que cabe podía ser cierto, así que no le presté más atención... Me sentí mal por un momento ya que esa abuelita prácticamente era mi amiga Y decidí ir a acostarme de nuevo Y es que una vez dormida Recuerdo muy bien Que me despertaron Me despertaron con toques en la ventana Al abrir los ojos Y yo todavía aún dormida En ese trance Recuerdo perfectamente la cara de la abuelita Acercándose al espejo Y diciéndome ya voy de nuevo al cuarto Ya no te preocupes Ya duérmete Gracias por cuidarme Yo cierro los ojos de nuevo Y al instante los abro Caigo en cuenta de lo que acaba de pasar Y otra vez salgo Voy a la recepción y estoy con mis compañeras Pero en esta ocasión Yo ya no les menciono nada Durante dos semanas No pude dormir de nuevo En aquella habitación Tuve miedo de que esa viejita fuera a pasar otra vez Hola, saludos a todos los criptomaniacos Mi nombre es Sara Mi madre ahorita se encuentra más que nada como ama de casa Pero ella durante un buen tiempo de su vida fue enfermera Tiene muchas experiencias que espero contarles pero en esta ocasión les quiero contar una en concreto, la cual me parece muy curiosa y muy extraña, se darán cuenta al final de contarles esta historia, que se liga mucho a una cierta leyenda, que se cuenta en los hospitales, mi madre en cierto tiempo, porque cabe recalcar que esto le pasó varias veces, se encontraba al cuidado de algunos pacientes Estos pacientes podrían ser en terapia intensiva En urgencias Y en algunas otras habitaciones En su mayoría Eran personas un poco adultas Todo esto porque el hospital a la vez En su parte trasera Tendría lo que vendría a ser Una casa de retiro Un asilo para que me entiendan y por lo regular, los ancianos, los abuelitos que... Se complicaban en su salud. Simplemente iban rápido a este hospital que se encontraba... Que se encontraba prácticamente a espaldas de ellos. Mi madre atendía por lo tanto. En su mayoría a personas de la tercera edad. Recuerda muy bien... Que tenía que pasar a la habitación de estas personas en su mayoría. Por eso de las once y media o doce de la noche, a darle sus medicamentos, a asesorarse de que sus signos vitales estuvieran bien, su suero, sus medicinas, y todos y cada uno de estos ancianos, que prácticamente estaban con una enfermedad casi terminal, en la mayoría de los casos, decían ver a una enfermera, la cual entraba casi enseguida, ...de que mi madre se fuera... ...esta enfermera... ...ellos dicen... ...que los relajaba bastante... ...su simple presencia... ...los aplacaba... ...algunos de estos ancianos... ...les cuesta trabajo dormir... ...y esto es perfectamente normal porque... ...uno a medida que va avanzando en su edad... ...se va deteriorando ciertas hormonas... ...y por ende unos abuelitos... ...necesitan pastillas para dormir... ...cuando entraba esta enfermera... ...ellos no necesitaban estas pastillas... ...de hecho muchos de ellos... ...argumentan sentirse magníficamente bien... ...a la mañana siguiente... ...y lo curioso de este caso... ...es que esta enfermera... ...no les daba ninguna medicina... ...no les acomodaba nada... ...no les llevaba comida... Ella simplemente entraba Y se sentaba a un lado de ellos Y empezaba a platicar con ellos No importaba si el paciente en ese preciso momento Se encontraba con un dolor Ya sea en la cabeza, ya sea en el cuerpo, en los órganos Al momento de que entraba aquella enfermera Simplemente se aplacaba el dolor No importaba para nada en dónde estara ella simplemente platicaba con ellos. Y pasaban a lo mucho, ellos dicen, algunos tres minutos, cuatro minutos. Y se dormían. Amanecían al día siguiente. Y no la volvían a ver hasta la noche. Esto a mi madre se lo dijeron muchos pacientes. De hecho, algunas noches, quiso hacer una prueba. Ella pensaba hasta ese momento que a lo mejor se trataba de una enfermera la cual ella no conocía. Tal vez alguna enfermera más joven, alguna enfermera que estaba apenas entrando al hospital. Comúnmente las señoritas que apenas llevan un año, llevan dos, le tienen mucha paciencia y mucho cariño a los pacientes, más en concreto a los adultos mayores y a los niños. Mi madre espió el pasillo. Una hora y media... Exactamente, después de que ella pasara habitación por habitación, checando a los pacientes. Ella vio la hora, y era la misma hora en la que pasaba esta enfermera, pero jamás vio nada, jamás la vio a ella entrar a las habitaciones. La curiosidad le ganó y entró a una de estas, donde estaba un señor. Este señor sabía que mi madre estaba esperando a esta enfermera y le preguntó a ella si en esta ocasión ya la había visto, ya que el paciente también quería saber por qué. Estos pacientes no sabían el nombre de esta enfermera, lo cual querían averiguar, ya que les gustaba mucho cómo platicaba con ellos, les gustaba mucho cómo los atendía ella siempre resguardaba su nombre, simplemente a esta pregunta ella no respondía, mi madre le respondió que no, que la enfermera no había subido al pasillo y fue en ese momento que este hombre la para en seco y le dice ¿cómo es posible eso? ella acaba de pasar conmigo, de no ser que usted entró de nuevo y debido al ruido de la puerta me desperté pero si usted no hubiera entrado, yo me hubiera dormido profundamente como otras ocasiones. Mi madre le preguntó, ¿hace cuánto que vino? El paciente le dijo, tal vez, a lo mucho dos minutos, un minuto. Esto a mi madre le empezó a dar una mala espina, sobre todo porque empezó a notar un detalle, un detalle demasiado tétrico el cual se guardó para ella misma y no lo quiso andar diciendo ni siquiera a compañeras la que se percatara de esto guardaría silencio más que nada para que los pacientes no entraran en caos, no entraran en crisis y es que esta enfermera tenía la particularidad de que cuando se presentaba a un paciente este paciente a lo mucho vivía una semana, fallecía a los pocos días. Era como si ella supiera quienes estaban al borde de perder su vida e iba todas las noches, al menos para proporcionarles un plácido sueño y para que se sintieran de un mejor ánimo, de una mejor salud a la mañana siguiente. Mi madre me explica que no está segura si este fantasma Porque Ella sabe muy bien Que esto tiene un origen paranormal Porque Ella no vio a ninguna enfermera Y todos dicen que sí la vieron Y nadie puede inventar nada porque Muchos pacientes ni siquiera se hablan entre ellos Y dan las mismas características Que el otro da sobre el aspecto de esta supuesta enfermera todos ven a la misma de eso no cabe duda pero hasta la fecha mi madre no sabe explicar si esto es parte de la leyenda de la planchada como popularmente se conoce aquí en México y en Latinoamérica no sé si se conozca en otros países pero aquí al menos le decimos la planchada o tal vez es algo más Tal vez se trata de algún espíritu piadoso el cual se manifiesta para hacer que por lo menos en los últimos días estas personas tengan un descanso de todo ese sufrimiento que experimentan en los hospitales. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos a todos desde Guanajuato. Hola, mi nombre es Justina Y lo que les quiero contar sucedió Cuando yo tenía 7 años En aquel momento recuerdo muy bien Que me habían dado la noticia De que un hermanito Venía en camino Un varón Eso significaba que yo pasaría a ser de hija única A la hija mayor Yo estaba muy emocionada por esto Tengo recuerdos nebulosos de aquella época, pero... Varios Si sí los recuerdo perfectamente Recuerdo cómo a mi madre Le crecía el vientre mes con mes cómo también me llevaba sus citas Y cuando ya tenía entre 8 a 7 meses Empezábamos a comprar cosas para el niño Para su habitación Todos estábamos muy felices Y a la expectativa de la llegada Pero Para la desgracia de toda mi familia El bebé se adelantó mi madre igual me decía que no había nada de qué preocuparse, porque hay muchos bebés que se adelantan en el octavo mes, y en la mayoría de ocasiones, pues, no pasa nada malo. Recuerdo que me llevaron al hospital junto con mi madre. Mi padre llegó después, estábamos en una sala de espera, yo estaba con mis abuelos, y mi padre con sus hermanos, en fin, ya se imaginarán todo ahí el movimiento, pero hubo complicaciones y a mi madre tuvieron que sedarla un poco y mantenerla todavía más tiempo internada yo recuerdo muy bien que en cierto tiempo me dejaron sola o más bien no me dejaron sola sino que yo me aparté de ellos desde chiquita he sido muy imperactiva y la verdad es que no se me da estar esperando en una silla recuerdo que me encontraba caminando y pasé por un área donde están los recién nacidos Estaba viendo ahí a los bebés Casi de puntitas porque Estaba muy bajita la verdad y No alcanzaba a ver muy bien todas las camillas En mi mente inocente Pensaba que mi hermanito se encontraba por ahí Pero que todavía no le decían a mis padres Así que yo lo buscaba con la mirada pero no tenía éxito Veía a los niños o a los que podía ver Pero no me imaginaba a ninguno de esos como mi hermano cuando de pronto, algo jala mi falda, la jala hacia el suelo, yo recuerdo voltear y ver a un bebé, un bebé caucásico, con el pelo cafecito, los ojos cafés, y una marca blanca, como si fuera una herida en su frente. Era una marca que sabía que tenía de nacimiento, no era una marca... Como de profundidad, simplemente era una marca que iba a llevar toda su vida. Era una marca blanca, como un rasguño. Tenía los ojos cafés oscuros. Y llevaba un mameluco azul, el cual se me hacía bastante familiar. Yo lo cargué, y este bebé de la nada empezó a reír conmigo, me empezó a abrazar, me empezó a besar... A mí me cayó por completo bien en aquel momento. Yo estaba extasiada en aquel momento. Quería llevármelo, pero sabía que iba a tener problemas, es decir, tenía siete años, pero no era tonta. Así que dejé al bebé de nuevo, ahí en el pasillo. Le dije que no se moviera ya que quería traer a uno de mis padres. Cuando fui con mi abuela, ella me regañó en un principio porque no le gustaba que desapareciera, y menos en un hospital. Yo le dije que había visto un niño y que había estado jugando con él La jalé del dedo y a fuerza me la llevé Cuando llegamos a ese pasillo, el bebé ya no estaba Mi abuela extrañada me preguntó ¿Pero cómo que has visto un bebé? Es decir, el bebé anda gateando ahí por el pasillo Yo le respondí que sí, que yo lo había visto gateando y es más Este bebé me había jalado la falda Estuvimos buscando por ese pasillo, pero... A final de cuentas... No encontramos nada. Volvimos con mi padre. Y tan pronto anocheció, nos dieron una triste noticia. Y es que mi madre... Había perdido al niño. No había nada que pudiéramos hacer. Mi padre estaba destrozado por completo y... Era comprensible. Al igual que mi madre. Los recuerdo llorando y... También abrazándome fuertemente. Hay que dar un salto de un día. En mi casa se llevó a cabo el velorio de mi hermano, del bebé que habían perdido. Y en cierto momento, mi padre me cargó y me dijo que lo viera y que me despidiera de él. Al momento de que me cargó y me acercó al ataúd, pude ver a través del cristal que ese niño, ese bebé... Era prácticamente el mismo niño con el que había jugado en el hospital. La misma marca, el mismo pelo, y para colmo, traía puesto el mismo mameluco con el que lo había visto. Yo sabía que había visto ese mameluco en algún lugar, y claro, lo había comprado mi madre hace apenas dos meses atrás. Estaba recordando perfectamente cuándo lo había comprado y dónde, yo no podía creer cuando mi padre me acercó a él Mi padre me dice que en ese momento yo volteé y le dije Papá, yo jugué con ese niño en el hospital Dice mi padre que se me quedó mirando Y obviamente mi abuela ya le había contado sobre esta experiencia que había tenido En ese momento él me abrazó muy fuerte Y me dijo al oído Al menos se despidió de ti me bajó en ese momento y yo simplemente le di una rosa. Desde esta experiencia, estoy más que segura de que los difuntos, así sea un bebé, un anciano, un niño o un adulto, aprovechan los últimos días, los últimos minutos, las últimas horas que les quedan en este mundo para despedirse de sus seres queridos.